0: vous ouvre ses archives 10 en interview par la fédération Hero
1: Vas-y toi. Tu, tu, tu commences. Bon bah, c'est Jérémy, euh, chanteur des barbarians de Koala. Et, euh, et donc il y a Alex qui est à côté de moi, guitariste des Barbarians quoi là.
2: Le, le projet a commencé en 2008, 2008, avec justement Jérémy qui est à côté de moi. Euh, suite à quelques écoutes de groupes euh, qu'on appréciait fortement et qu'on continue à apprécier, on, euh, on est parti sur un style un petit peu, un petit peu rock péchu, euh, voilà. Donc les débuts ont été assez difficiles, mais euh, peu à peu, euh, avec l'expérience et à force de répéter, on a réussi à se trouver. À euh, trouver
1: notre style de musique. Ouais. Ouais, ouais. De
2: on a directement euh, enregistré en fait euh, trois titres qui euh, nous ont permis d'avoir un petit peu un regard extérieur euh, par rapport à la musique qu'on faisait quoi, tout simplement. Et euh, on s'est rendu compte que euh, ça n'allait pas être gagné. Mais euh, on a bossé, on a bossé et, euh, et là c'est vrai que là on arrive en fin d'année 2011 et on arrive avec un, un album. On a pris
1: le temps, on a pris le temps et puis euh, c'est vrai qu'au euh, fur et à mesure des, euh, des répètes, des des concerts et puis le retour qu'on pouvait avoir de, de certaines personnes, ça nous a donné envie de, de composer, de composer, d'améliorer la sauce, et euh, on en est assez content.
0: Je pense qu'il y en a à la première écoute qui vont retrouver dans votre son des sonorités métal, euh, il y en a d'autres justement qui trouveront autre chose parce que c'est plus déstructuré, on n'est pas toujours sur One, Two, Free Four. Euh, Est-ce que, ne serait-ce qu'en citant quelques références, même si ce n'est pas des trucs qui collent à votre groupe, mais des trucs que vous écoutez, s'il y a deux, trois trucs qui peuvent parler aux gens pour définir un peu plus précisément la musique de Barbarian Koala
1: Oh, C'est un petit peu un côté euh, pff, Norma Jean, euh, Norma Jean, Meshuga, Mars Volta, euh, Deftones, euh, si on doit parler des influences aussi, Nirvana dans le côté aussi où ça part complètement, où ça peut partir en, en live complètement. Euh, après, il y a, euh, a énormément. Escape Escaptain aussi. Complètement,
2: complètement. Toute
1: la scène, en fait, euh, rock noise et post rock qui peut, qui peut y avoir aujourd'hui, euh, en écoute euh, dans le monde en fait.
2: Dans ce qu'on voulait créer aussi, on ne voulait pas euh respecter une structure couplée refrain qui fait qu'on euh, peut arriver à des choses après euh, peut-être difficile à mettre en place mais c'était quand même euh, voulu d'avoir des choses très, dé, de, très déstructurées et d'avoir
0: euh, un, voilà, un style qui euh, n'est pas très commun entre parenthèses. Et en s'écartant justement du couplet refrain, etc., est-ce qu'on se. Est-ce qu'on tombe pas dans un espèce de jeu où on va être dans une niche et qu'on va parler qu'à des musiciens qui, eux, déjà, ont été lassés du couplet refrain et qu'ils le dépassent Composer une chanson euh, sans avoir le, le couplet refrain, couplet refrain, euh,
2: c'est assez difficile. D'avoir une trame d'un morceau cohérent, c'est assez difficile. Ceci dit, on arrive quand même à se retrouver en partant d'un point A, euh, arrivant à un point B. Euh,
1: on, on essaye surtout de, de, de l'amener à ce que en fait, le, les personnes ne se perdent pas dans le morceau. En fait, Même s'il n'y a pas de, euh, de, de couplet refrain, couplet refrain, euh, le but c'est que l'auditeur euh, en fait, il, il arrive à se retrouver, à, retrouver sur ses, à se retourner sur ses pattes pour, euh, pour voir ce qu'il euh, qu peut écouter.
0: Toujours un fil rouge, donc. Toujours, absolument. Là, toujours. Ça, on comprend dans la composition de la musique. Est-ce que cette volonté-là aussi, c'est dans les textes Des fois, tu peux
1: avoir, euh, tu peux écrire un texte après avoir composé la musique, après avoir composé la lyrique du chant, ou des fois, bah, tu peux avoir ton texte qui est pondu avant, et donc du coup, euh, euh, tu viens le greffer. Mais c'est souvent moi, enfin. Parce que j'écris souvent les textes et c'est souvent la musique qui me, qui me donne souvent ouais. l'influence. Sur quel texte je vais partir, sur, quel, euh, sur quelle idée j'ai envie de faire passer. Ou alors le ressenti que je peux avoir en écoutant cette musique. C'est ça en fait qui fait passer euh, au niveau des, des textes le choix et, et le choix aussi de la lyrique par rapport au texte. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on voit sur scène quand on voit Barbarian Koala
2: C'est une formation, hein, formation classique euh, batterie, basse, guitare, chant. On est quatre. Vous verrez quatre, quatre brutes sur
0: scène. Ces... Dans ce nom, Barbarian Koala, on a cette espèce d'ambivalence euh, méchant bisounours, un petit peu. Est-ce que c'est est, est voulu justement d'avoir ce petit truc un peu contraste ouais. Le meilleur comme le pire, le petit animal tout velu qui pourrait être mignon, euh, qui finalement est méchant C'est un peu ça. En gros, c'est complètement ça. C'est parti
2: d'une un, blague ou d'un délire avec le, avec le batteur et, et, et le chanteur. Mais euh, le fait est que quand on a trouvé Barbarian Koala, le, le contraste entre
1: le. Le Comment koala et le barbare étaient, étaient voulus en fait. Ouais, complètement. Voilà, parce que je pense
0: pas qu'on soit des barbares dans la vie de tous les jours. Mais par contre, sur scène, on devient un peu plus. Ouais, c'est une voilà. façon
2: d'extérioriser aussi,
0: Est-ce qu'il y a une scène qui se dégage un petit peu Est-ce que vous vous sentez vous dégager d'une scène jaune avec des groupes avec lesquels vous partagez souvent plein de trucs Ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu dans votre coin euh... il ouais, y en a. Il
1: y, y a énormément... Y a, on on, on s'entend très très bien avec, euh, avec certains groupes et on, on a partagé des scènes avec des groupes comme... Euh, comme Syrinx, euh, Corben Dallas. Euh, c'est euh, les salles Project,
3: ouais, les Project,
1: Cadillac ouais. euh, aussi, voilà. euh, avec qui on, a joué, on avait joué à la fourmi avec The Arts. Ouais. Euh, donc c'est vrai qu'on on partage souvent des scènes avec les, avec les groupes de Limoges et puis ça nous, ça nous, fait, ça nous fait kiffer parce qu'en en même temps c'est des, des potes aussi à nous qui jouent dedans donc euh, du coup
2: ouais, euh, voilà
0: c'est des potes nous, forcément voilà on se retrouve et puis ouais on s'entend très très bien avec eux voilà. Avant la deuxième partie de cette interview, on va écouter un extrait de leur futur album, un petit peu en exclusivité du coup, Barbarian Koala. Deuxième partie de cette interview des Barbarian Koala. Si on doit parler un petit peu plus de l'album, comment ça se passe Comment on se prépare à l'enregistrement pour les autres groupes qui nous écouteraient
2: Alors, c'est pas facile. Euh, on a eu quelques petits soucis de. on va dire de. Euh, de rythme enfin c'est pas c'est pas de rythme c'est à dire que euh, vu que notre musique est assez dé, euh, déstructurée il fallait absolument euh, qu'on garde euh, un aspect groovy de ça pour euh, pouvoir se comprendre un peu la musique c'est vrai que c'était euh, pas facile au début et euh, bah, on a bossé chacun de notre côté
0: parce que ça voulait dire être au, être au clic euh, complètement, euh, complètement. complètement. rester quand même sur le temps parce que finalement c'est ce qui permet au, à l'ingénieur du son de, de retravailler les morceaux, mm -hmm. sans pour autant être dépendant de la machine en fait, c'était ça le but. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui a été le plus dur pour vous quand vous vous êtes présenté en studio. Ouais, c'est ça. Ouais. ça, ça ouais. ouais. bon, c'est ça.
1: On a beaucoup travaillé en studio avec, euh, avec Cédric euh, avec Cédric, avec Cédric Soubran, euh, du CWR Studio. Et on a passé beaucoup de temps avec lui, ça nous a aidé aussi, Beau. ça nous a beaucoup aidé aussi. Hein. Ah, oui. Ça nous a fait énormément euh, 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 là aussi, améliorer euh, par rapport à là, notre manière de voir notre musique et tout. Donc c'est vrai que le, le passage en studio pour nous c'est vraiment... Euh, quelque chose de très très bien et euh, donc du coup euh, on, on a même hâte de re revenir en studio avec des, euh, avec des nouvelles compos.
0: Pourquoi on fait un disque en 2011 alors qu'on a l'impression qu'on nous dit partout que ça se vend plus, que de toute façon euh, euh, voilà ça sert à rien et que c'est les concerts qui rapportent des sous au groupe en tout cas qui leur permettent de, de se développer etc. Alors pourquoi on sort un disque ben, Je pense qu'avoir
2: un produit à proposer euh, en concert après une prestation c'est toujours très important c'est quand je vais voir un groupe, je, euh, je peux me permettre d'acheter le, le CD, euh, un digipack, un CD, une, une petite démo. Euh, euh, quand même, je pense que c'est quand même super important. Après l'album va être diffusé sur internet, euh, il va être mis en, en téléchargement à partir du mois de janvier euh, euh, à 1€ le titre, et l'album à, à, à 6€. Je pense que c'est deux moyens de communication, euh, l'un ne va pas sans l'autre aussi.
1: voilà On ouvre euh, toutes les portes et puis c'est pour se faire plaisir aussi, c'est pour avoir un. un, un un souvenir de ce qu'on qu fait et de ce enfin, qu'on fait. Un... Et, enfin, voilà, c'est notre projet, donc du coup on veut l'avoir euh, physiquement. Fin...
2: De l'envoyer à des webzines pour voir ce qu'ils en pensent, de, de, même tout simplement si on veut jouer dans, dans des salles plus importantes ou euh, même dans des petits, dans des petits bars, euh, il faut envoyer un produit qualité et ce n'est pas, euh, pas deux titres téléchargés qui, qui, qui peuvent peser euh, en notre faveur.
0: Est-ce que c'est indiscret de, de vous demander, pour un groupe comme vous qui avez eu cette envie-là, combien ça coûte Ça veut dire que, je sors, que chacun sort un petit peu de sa poche, en général c'est l'eau lot des, 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 des groupes qui se développent. Et euh, combien ça veut dire de payer du studio, de payer un pressage, de payer tout ça, mais une fourchette juste
1: On a eu Pourquoi entre, ouais, entre 3 000 Entre 3 000
2: et 4 000 euros, après tout dépend du nombre d'exemplaires, le nombre de titres, l'exigence également de la, de la qualité du, du, du CD. Euh, Donc, studio. Donc du, studio du studio également. On a mis du temps avant de se décider d'enregistrer un album, ça c'est sûr.
1: On savait où on allait, on ne s'est pas dit on va enregistrer un album, on savait qu'on pouvait, euh, pouvait y mettre un, un certain prix, on, on voulait y mettre aussi un certain prix pour que, pour que ça se passe bien. Donc du coup, euh, oui entre 3000 et... Euh, ouais, ouais, 3000 ou 4000, après, après, toutes les démarches administratives, il euh, y a plein de choses, il y a les flyers, il y, y a tout ça. Donc du coup, c'est tout un... Tout, euh, tout des frais après qui se, se rajoute petit à petit au fur et à mesure.
0: On va finir sur l'actualité. L'album sort il me semble. Vous avez choisi voilà, de fêter la sortie de l'album en tout cas. Euh, le 21 janvier, c'est ça Absolument. C'est ça. Pour l'occasion. Du concert à la fourmi avec
1: euh, une autre sortie d'album aussi, c'est pour celle de Unsafe. Ouais. Et après, il y a le premier groupe de première partie c'est ouais, ouais. Humanity ouais. Between Two Worlds. On ouais. les avait vus à. C'était rue de la Soif, je me souviens plus le, le Karma et euh, c'est du hardcore et euh, ça, ça envoie grave. C'est des petits jeunes qui ont, qui ont 18, euh, qui doit avoir ouais, 18-18-20 ans, mais ça envoie ça envoie grave. L'album on l'aura avant, il sera disponible certainement avant aussi euh, dans les endroits où on a l'habitude d'aller comme le Swing ou où, où il sera en point d'écoute aussi à Anecdote, euh, à Point chaud. Donc voilà, on va, on va le mettre euh, à disponibilité dès qu'on l'a, euh, on va l'avoir certainement dans les jours à venir.
0: Et si des gens, pour se mettre l'eau à la bouche, voudraient en écouter un petit peu ou euh, écouter en tout cas de votre musique, il euh, y a un endroit sur le web où on peut vous retrouver Alors, il y aura, l'album va être mis sur le... justement sur le web sur
2: 16 plateformes, euh, type euh, iTunes, Deezer et également sur euh, le, le, un site qui s'appelle Bandcamp, euh, donc... Il euh, faut
1: juste taper Barbarian Koala, Bandcamp ouais. sur Google et puis vous tombez directement sur le seul titre qui, est en, qui en écoute
2: pour l'instant mais ouais. euh, dès qu'on a le digipack tout le reste va suivre sur net.
0: Il y a d'autres choses en prévision peut-être pour vous Quelqu euh, dates Quelques qui vont, dates
1: Qui
2: vont, qui on... reste
0: à
1: confirmer. Qui restent à confirmer.
0: Et on a ouais. le projet également de faire un, un clip vidéo.
1: peut-être aller jouer à l'étranger, on est en train de, de peaufiner tout ça.
0: D'accord. Eh merci beaucoup à vous et puis bah, bonne continuation. Et on attend donc cette sortie d'album pour le 21 janvier à la fourmi. Merci, euh, merci à toi de nous avoir reçu. Merci bien. Voilà, j'espère que euh, cette interview vous a donné envie d'aller plus loin avec ce groupe. En tout cas, pour vous donner encore plus envie, on s'écoute le morceau « Heyless ».